0: Saludos a todos, bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es lunes 11 de mayo del año 2020 y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas de Guayama, por el 1470 AM y el 106.3 FM sutuado, por el 1480 AM Fajardo San Juan, Vieques Culebras and the US and British Virgin Islands, por wiac 740 m San Juan, la original, y por WYC930M Cabo Rojo, Mayagüez. Además de poder escucharme a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones, para su teléfono Android y o iPhone, y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com diagonal Dr. recuerda escribir la palabra doctor y chopper con una sola P. También puedes escuchar toda, eh, puedes escuchar mi podcast a través de mi página doctorchopper.com Entras a mi página, vas a ver el recuadro que dice podcast y podrás escucharme también ahí. También puedes escuchar toda la programación de la red informativa de Puerto Rico, que incluye el programa En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto, hablando en plata con doctor Chopper. Y el resumen de noticias con el periodista nacional José Raúl Arriaga a través de redinformativa.live. Y a las 7 de la noche puedes escuchar la retransmisión de este programa a través de Radio Acromática. Radio Acromática. Entras a la, baja la aplicación para tu teléfono Android o iPhone o pones en Google Radio Acromática y vas a ir a través de TuneIn y a las 7 de la noche podrás escuchar también la retransmisión. O sea que hay un menú amplio de alternativas para tu estar al día con el único programa dedicado a ti y a tu bolsillo tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos, Hablando en Plata. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad, cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga. Sobre el contenido expresado en este, en este programa, usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página drchopper.com. Ya atenderemos su solicitud y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos problemas con hacerlo, ¿ok? Hoy, inicio de semana, eh, un programa robusto de información luego de un Día de las Madres este, de distanciamiento social, eh, pero tenemos un programa repleto de contenidos, repleto de información para ustedes, ¿ok? Y vamos a comenzar sin más preámbulo. Nuestro programa en el día de hoy de la siguiente forma. Hablando en plata. Hablando en plata. Noticias del día. Vamos a comenzar con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy. Son las siguientes. Eh, cayeron las ventas de autos en un 96.2%. La, las ventas de autos nuevos cayeron en el mes de abril. La venta de autos nuevos experimentó una caída de 96.2% en abril, un registro, eh, un registro dramático que volvió a levantar el llamado a reactivar el sector de parte del Grupo Unido Importadores de Automóviles Guía, que representa la industria automotriz en Puerto Rico. Según los datos de abril, eh, eh, de los datos, abril finalizó con un total de 280 unidades vendidas, en contraste con 7.000. 352 para el mismo mes del año pasado. Esto representa una caída de 96.2% eh, en la comparación mensual y de 43.2% en lo acumulativo del 2020. Como indicamos el mes pasado, lamentablemente se dio lo, lo esperado. Fue el peor mes en la historia de ventas de autos en Puerto Rico. Eso dijo Ricardo M. García, presidente de Guía. Y por otro lado también, la Junta de Control Fiscal le dio una estocada a un pro, un, una resolución conjunta entre Cámara y Senado para eliminar los arbitrios de los vehículos de motor, el 100% de los arbitrios de los vehículos de motor. La eh, Natalie Yarezco le envió una carta, tanto al que Senado, la Cámara, como a la gobernadora, de no aprobar dicha derogación de eliminar el 100% de los arbitrios de micromotor porque eso está ya estipulado dentro del plan fiscal primero y segundo que ellos entienden que no que no va a tono con la realidad del país y nosotros que debiéramos estar de acuerdo con toda la eliminación de arbitrio impuesto ya que eso reduce los precios a los consumidores. En este caso, en mi opinión, la industria de autos se quiso pasar de ganso, de jaiba. ¿Por qué? Porque si usted hubiese querido ayudar al pobre, a la persona que no tiene mucho chavo, pues usted hubiese puesto como hasta un to, hasta, hasta 3 mil dólares de reducción de impuestos de arbitrio y entonces ¿qué pasa un Kia Rio o un Hyundai Accent lo que paga son 2.500 dólares de arbitrio pues entonces esa persona de poco ingreso de, eh, la persona de abajo de pobre se tenía un beneficio pero tú eliminar el 100% para que estén comprando por BMW Mercedes, entre otros. Pero como se quisieron pasar de listo, la Junta de Control Fiscal le dijo que no. O sea, si usted viese que o sea, el volumen grande de ventas de vehículos de motor está en nivel bajo. O sea, en la masa. Pues si tú querías ayudar a la masa pero ya habían dos o tres afilándose los colmillos para montarse en un carrito lujoso. Inclusive ellos pretendían que si el carro no estaba tú lo ordenar y que te dieran hasta enero del 2021 para evitar pagar el 100% de impuestos Pero la Junta de Control Fiscal le dijo que no. El alivio... Ah, y entonces, por otro lado, y esta es mi opinión, uno, eh, uno sospecha que cuando bajaran e eliminaran el arbitrio, ellos iban a aumentar sus ganancias, como pasó cuando se bajó el IVU en los alimentos de un 11 a un 7%, que la mayoría de los restaurantes en Puerto Rico que hicieron subieron los precios. Eso no lo digo yo, esos son los hechos. Pues, y como se ve la cosa, por más que pata le ten. si no hay, no hay, con un 40% de desempleo, la gente no tiene chavo. La gente ya se acostumbró a trabajar desde la casa, a salir menos. ¿Tú crees que vaya, van a comprar carro? Según un estudio realizado por la misma industria, ellos estiman que el 30% de los dealers van a cerrar. Yo entiendo que el número es conservador. La mitad de los dealers van a cerrar. Esa es mi opinión. Porque en las mismas 65 han abierto un montón de dealers y no hay mercado para esa gente. Pero ese es su negocio, eso son, ellos son los que saben. Ellos son los que saben. Están en el Yanten. Por otro lado, en el estado de la Florida... Una exempleada del Hospital Estatal de Florida fue arrestada por abuso de un adulto discapacitado. La Unidad de Control de Fraude contra el Medicaid de la Procuradora General del Estado de la Florida y la Oficina del Cherry del Condado de Baker arrestaron a una ex empleada del Hospital Estatal del Noreste de la Florida por abuso de un adulto discapacitado, Camille Lien Craig. Presuntamente confrontó a un paciente adulto discapacitado y lo roció con químico líquido y luego lo persiguió mientras se escapaba de Craig. La víctima corrió y embistió contra la pared de hormigón en la que provocó heridas en la cabeza. La procuradora general Achimut dijo, este accidente es extremadamente preocupante y desgarrador. Imagínense cuán asustada la víctima debe haber estado para escapar tan abruptamente de la cuidadora. Confiamos en que estos cuidadores se ocupen de algunos de nuestros floridianos más vulnerables. Inmunidad de control de fraude contra el Medicaid no tolerará esta conducta. Que está al pendiente, ojo a visor. Por otro lado, la línea aérea Avianca, que estaba viajando desde Bogotá a Puerto Rico, se declaró en bancarrota en Estados Unidos por el impacto económico del coronavirus. La aerolínea colombiana se acogió este domingo a la ley de bancarrota en Estados Unidos, una, una consecuencia directa de la crisis generada por el coronavirus. La segunda línea aérea más grande de Latinoamérica solicitó la protección por bancarrota al capítulo 11 en el Tribunal de Nueva York, luego de que la pandemia de coronavirus la obligara a suspender el transporte de pasajeros de mediados de marzo. El proceso pospone las obligaciones de una empresa estadounidense con sus acreedores, dándole tiempo para reorganizar sus deudas y vender parte de su negocio. La compañía Bianca Holley informó que en un, un comunicado que sus ingresos consolidados se han reducido en más del 80%. ¿Eh? ¿Es la que hay? A Bianca se va a quiebra? ¿A quiebra? ¿Cómo eso puede afectar el turismo? ¿Cómo puede afectar el aeropuerto? ¿Los, los vuelos desde Colombia? Todo eso está en discusión. Por otro lado... La semana pasada todo el mundo estaba hablando de las abejas asesinas en los Estados Unidos. Pero, Pero mira, oye, esta, tío Julito, allá en Cumbre. Porque hay muchos de estos allá arriba en la montaña, tú los, y tú los conoces, algunos de ellos. Dice que aparece en Estados Unidos otra plaga peligrosa poco después de que se encontraran avispones asiáticos asesinos. Se tratan de las polillas gitanas, que representan una amenaza seria para el bienestar económico y la calidad de vida de las personas, aseveró el gobernador del estado de Washington, Jay Inslee. El gobernador del estado de Washington emitió el, este miércoles una proclamación de emergencia sobre la existencia de la peligrosa del peligro inminente de una infectación de polillas gitanas poco después de que los científicos encontraran avispones asiáticos asesinos en, en ese mismo estado. De acuerdo con el gobernador, tanto las polillas gitanas asi, asia, eh, asiáticas como las polillas gitanas híbridas, que son asiático-europeas, representan una amenaza para Washington. Dice que estas, estas eh, polillas gitanas, eh, es un grave peligro para la industria agrícola. Hortalizas del estado de Washington Amenaza seriamente el bienestar económico y la calidad de vida de los residentes, especialmente Washington, que tiene eh, su, su fuerte, son las manzanas. Dice que las polillas son capaces de debilitar severamente los arbustos y árboles, haciéndolos más susceptibles a las enfermedades, advierte el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos agregando que la deforestación con, eh, continua puede con, eh, conducir a la muerte de grandes secciones de bosques y huertos y paisajismo. Dice que según el organismo las polillas hembras pueden poner ciertos cientos de huevos. Las crías luego se convierten en orugas que mastican más de 500 clases diferentes de árboles y arbustos. De o sea que las polillas son devastadoras. Polillas gitanas. En inglés, gypsy. ¿Eh? Gypsy termites ah no, termites comejen por otro lado oye, oye, oye oye de esta también Julito oye de esta al menos 11 personas en Hong Kong se infectan con una nueva cepa de hepatitis E transmitida por ratas que nadie sabe cómo. No es el achardón. No. Es en Hong Kong. Según el microbiólogo Siddharth Siddharth, podría haber mucho más casos positivos de la infección no solo en el territorio de China 11 personas en Hong Kong fueron diagnosticadas con una nueva cepa de hepatitis G que fue transmitida a través de ratas lo que sabemos es que las ratas en Hong Kong son portadoras del virus evaluamos los humanos y encontramos el virus pero no sabemos exactamente cómo salta entre ellos si las ratas contaminan nuestros alimentos o si hay otro animal involucrado. Mm. Ratas que transmiten hepatitis E. Oíste. ¿Tú? Hay muchas por ahí que están transmitiendo. ¿Eh? por estaciones de radio dicen que podría haber mucho más casos dicen que solo un caso de infección fue confirmada fuera de China un hombre canadiense que había viajado previamente a África ese es otro invento por otro lado la situación del coronavirus pues Supuestamente, inicialmente, se habla de que y se ha estado hablando en todo momento que las personas mayores y especialmente las que tienen precondiciones son las más vulnerables al COVID-19 y que los niños y eso, nada. Pero ahora en el estado de Nueva York ha surgido algo. En el momento que quieren que se abran las escuelas, que se abran los parques, que tres niños en Nueva York fallecen a causa de un síndrome desconocido posiblemente vinculado con el COVID-19. Ya en el estado hay 73 menores hospitalizados, positivos por coronavirus o sus anticuerpos. El gobernador del estado de Nueva York ha anunciado el pasado sábado, anunció el pasado sábado, que tres niños pequeños fallecieron a causa de una enfermedad desconocida probablemente vinculada con el COVID-19. Se dio a conocer de que la primera víctima falleció este jueves y se trata de un menor de cinco años, mientras no se proporcionaron detalles sobre las otras dos. Hasta la fecha, los hospitales del Estado informaron que hay más de 73 niños se habían enfermado tras experimentar síntomas similares al síndrome del shock tóxico o enfermedad de Kawasaki, una enfermedad infantil rara que involucra la inflamación de los vasos sanguíneos, incluyendo las arterias coronarias. Dicha inflamación causa problemas en su corazón, dijo, señaló el gobernador de Nueva York. Y yo vi la conferencia de prensa en el día de ayer cuando Mario Cuomo estuvo hablando sobre eso. Y, y entonces los reportajes de la Televisión Nacional sobre los niños y qué estaba pasando Eh, eso es lo que está pasando en momentos que estamos aquí buscando que se abran que todo el mundo quiere que abran y yo estoy de acuerdo a que abran para que se acaben de escocotar los negocios que no van a sobrevivir vamos a ver qué pasa ¿Mm? por otro lado el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Escuchen bien esto, que usted consumidor que, me está, que, que sintoniza este programa. Especialmente los que reciben cupones de alimentos. <coughs> el, perdón, el, el gobierno de Estados Unidos estaba, tenía dos situaciones. O incrementaba más la cantidad de dinero de los cupones. O Trump aprovechaba e implementaba un plan que él tenía desde hace tiempo trabajando que se llaman las cajas de comida, que por la emergencia lo está haciendo ahora. Aprovechando la emergencia, Trump está comprándole la cosecha a los agricultores, los excedentes de cosecha, se las está comprando para enviársela a la gente que quiere comer y a las entidades sin fines de lucro, lo que se llama las cajas de alimentos. Dice que Estados Unidos comenzará a comprar la próxima semana. Productos agrícolas por valor de 3 mil millones de dólares, según Trump. El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, dijo el pasado sábado que Estados Unidos empezará a comprar la semana próxima lácteos, cárnicos y otros por valor de 3 mil millones de dólares a granjeros mientras se dispara el desempleo y la gente se ve obligada a hacer fila para conseguir alimentos. Por ejemplo, en el estado de, New de Michigan. Eh, todo el excedente de las fresas, de las fresas no, de las cherries, de las cerezas, se la está comprando para hacer el jugo de cereza, jalea de mermelada de cereza. Por orden mía, a principios de la próxima semana, Estados Unidos empezará a comprar a nuestros granjeros, rancheros y productores de cosechas de, especia, de especialidades, lácteos, carnes, productos por valor de 3 mil millones de dólares. ¿Eh? Eso lo dijo Trump. ¿Qué quiere decir? Que te van a dar tu caja de alimentos. Vamos a ver si lo más seguro que sea a través del Departamento de la Familia, que es que brega con los cupones. En vez de incrementar la cantidad de dinero, como yo le dije anteriormente, se estiman que hay sobre 100 mil nuevas personas en el programa de cupones de alimentos. En, aquí recuerda que esto es por un bloque ¿Qué va a pasar todo el mundo se va a dividir y lo que te, lo que te quiten te lo van a dar en una caja de alimentos. o a la entidad sin fines de lucro o al gobierno para que se la dé a la gente estamos hablando de 3 mil millones de dólares 3 mil millones de dólares en comida que está, eh, va a comprarle eh, Trump a sus agricultores para repartir. ¿Dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. Voy a hacer un breve receso y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo, Hablando en Plata. Estás escuchando hablando en plata. Estás escuchando
1: hablando en plata. Hablando en plata, hablando en plata.
0: Pescadito del día. Señores, pescadito de hoy, lunes 11 de mayo del año 2020, es el siguiente radican demanda de clase porque alegadamente estaban vendiendo imitación de vainilla como vainilla. Cuando usted vaya a comprar vainilla porque va a ser un flan o algún dulce, chequee bien los ingredientes y chequee bien las letras pequeñas que te dice imitación de vainilla o Vainilla Imitation, pero te pone bien grande vainilla y entre letras pequeñas, pues se radicó una demanda de clase eh, contra una empresa porque vendían una soda como eh, unos refrescos con supuestamente sabor de vainilla, que decían que estaba hecho con vainilla regular y no lo es. Pero también un montón de productos dice que alegadamente hay vainilla que contiene sabor, e ingredientes que le da sabor, que no son actualmente semillas de, hechos de semillas de vainilla. En Puerto Rico. Mi mamá usa vainilla Cuando hace este, sus avenas, sus cremas, sus cosas Y yo tengo que comprar lo que se llama La vainilla dominicana Porque todas esas que te venden por ahí McCormick, todas esas marcas por ahí Léela bien No es vainilla. Lea, lea, lea. Y chequea también. En el mantecado de vainilla. Chequea bien que diga que está hecho. ¿Eh? Dice la nota. que el 37% de los casos radica eh, que tiene que ver con la demanda de clase tiene que ver con mantecados. Dice que ciertas marcas de mantecado como Turkey Hill Briar y Eli -E -E, dice que tiene vainilla cuando no lo tiene. Cuidado, cuidado, que está el ganso, señores, que hace orilla. ¿Y dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. Por otro lado, en otra información que tengo para usted, importante, que estoy aquí, eh, estamos aquí con ustedes es que Costco fue demandada debido a que reclamaban oyete esta que los calzoncillos tenían ¿eh? pizza and cotton cuando en realidad no lo tenía. Dice la nota publicada en Consumer World. Dice la nota. Aquí, voy a buscar lo que dice. Costco Shover, 90% Pima Cotton Boxer. That were short of Pima. ¿Dónde te enteraste? En hablando en plata. En otras informaciones que tengo para ustedes, y hablando de ropa, ¿se acuerda que yo he men mencionado que JCPenney estaba a punta de caramelo? Hace unas semanas atrás, pues este fin de semana salió ya. Que tan pronto esta semana pe eh, JCPenney pedirá la bancarrota. JCPenney se está preparando para pedir protección por bancarrota tan pronto como esta próxima semana esta semana de ahora con planes a cerrar permanentemente alrededor de un cuarto de casi 8, 850 tiendas. O sea, que si hablamos un cuarto de las 850 tiendas, estamos hablando entre 210 212 tiendas que va a cerrar JCPenney tan pronto radique la quiebra. ¿Qué tiendas están peligrando en Puerto Rico? Aquí queda Plaza Centro, el, el Caribe, Mayagüez, Plaza del Norte, Plaza Las Américas y Plaza Carolina, si no me equivoco. Si van a cerrar un cuarto, una de esas tendrán que cerrar. Puerto Rico yo estimo que cierren dos. Esa es mi humilde opinión. Dice que una declaración de quiebra pondría fin a una larga decadencia de la conocida cadena de tiendas por departamento de 118 años, que lucha, eh, luchaba por, con una carga de una deuda de casi 4 mil millones de dólares y la competencia de empresas de comercio electrónico y minoristas de descuento, incluso antes del comienzo, comienzo de la pandemia. La empresa que tiene su sede en Plano Texas y que emplea casi 85 mil personas, está en conversaciones con los acreedores para obtener un financiamiento mientras se enfrenta a un proceso de quiebra, dijeron la fuente. Aquí está J.C. Penney. Por otro lado, en la República Dominicana, la República Dominicana se celebra el, fin, el último domingo del mes de mayo, se celebran las Madres Dominicanas. Pues se está hablando en la República Dominicana de unificar el Día de las Madres y el Día de los Padres en un solo día. El último domingo de mayo se celebra tradicionalmente el Día de las Madres en la República Dominicana, pero este año las medidas de distanciamiento físico y el cierre de los comercios amenazan con la posposición de esta fiesta. Ante la, la propuesta de que se unifiquen el Día de las Madres con los padres para evitar aglomeraciones en los centros comerciales y preservar las medidas de distanciamiento físico, algunos comerciantes se han mostrado a favor, pero otros se niegan a que se ha movido y existe, exigen al gobierno reapertura de los comercios a partir de esta semana. Y yo este fin de semana di una vueltecita por un par de sitios por fuera, ni me bajé, viendo la fila de gente con, en las tiendas. Yo espero que no, el, 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 el resultado de eso que no tengamos más casos, porque no había distanciamiento social como se dice. Y puede haber un distanciamiento social en la fila, pero cuando entras al negocio pues la República Dominicana quieren unificar el Día de las Madres, que es el 31 de mayo, con el Día de los Padres, que es el 31 de julio. Yo te voy a decir una cosa: yo haría, yo consolidaría el Día de los Padres y las Madres en uno, porque a los padres no nos dan nada. ¿Eh? Pero eso es una decisión de los comerciantes. Vamos a, ver, vamos, a, vamos a ver qué pasa. En otras informaciones que tengo para ustedes, el mercado del petróleo hoy abrió con una baja de 64 centavos el barril de petróleo West Texas. Abrió con una cotización de 24 dólares con 10 centavos la gasolina no está bajando prácticamente nada, menos de un centavo el galón, que eso es prácticamente nada si lo, este, significativo, pero lo más importante no es que esté, lo más importante es que, que no está subiendo. Cuando abrió el mercado hoy en el, del NYMEX? Para ustedes en el día de hoy. Eh, por otro lado, en otras informaciones que tengo para ustedes es la siguiente. Carlos, aquí. Atención consumidor. Atención consumidor. Si el banco te está amenazando con reposeer su auto o casa por atraso en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero. Si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir. Debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebras. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposiciones, embargo, no permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco de Asociados es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial. Llamando ahora mismo al 478 3379 -478 tres tres siete nueve, siete, siete, Y le pido mis excusas porque al final, al principio del programa no lo mencioné y es que estamos todavía en campaña de recaudación de fondos para nuestro compañero periodista José Omar Díaz eh, que se encuentra en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts donde está confrontando un percance de salud y necesita nuestra ayuda económica para poder ayudar a José Omar Díaz, cariñosamente conocido como el cachorrito de la radio les recomiendo que usted puede enviar cualquier donativo a través de la cuenta ATH móvil al 787-204-8631. 787-204-8631. Y si usted no tiene ATH móvil, pues comuníquese con Ruti al 787-204-8631 para ayudar a nuestro compañero José Omar Díaz, especialmente este mes de mayo, que es el mayo, mes nacional de la radio. Y tenemos que ayudar a un colega de la radio como el cachorrito José Omar Díaz. ¿ok? Y eso pues lo compartimos con ustedes aquí en nuestro programa Hablando en Plata. Por otro lado, todo el mundo sabe que el coronavirus está acorralando al gabinete del presidente Donald J. Trump. Ya el epidemiólogo, este, como me dijo un mío se parece al el enanito de Holzum, Fauci. Está en cuarentena, el del CDC está en cuarentena, el de la FDA está en cuarentena, el Mike Pence está en cuarentena. Y Trump, por ahí, ¿eh? al garete. Pero, he's the man. Por otro lado, Dinamarca está, está estableciendo que compensará parte de la caída de los ingresos publicitarios de los periódicos. El gobierno acuerda un esquema de ayudas para los medios por valor de 24 millones de euros. Dinamarca ha diseñado un esquema de ayuda para compensar los medios de comunicación que hayan registrado fuertes pérdidas a causa de la caída de los ingresos publicitarios por la crisis del coronavirus. La compensación auxiliar, oscilará entre el 50% y el 80% de las pérdidas registradas y supondrá para el Estado un desembolso de 180 millones de coronas danesas, que equivale a 24 millones de euros. La, la medida va dirigida a todos los periódicos cuya facturación se, re se resienta más de un 30% en comparación con los ingresos publicitarios promedios registrados en el 2019. En este caso, Estados, el Estado cubrirá el 60% de la merma de los ingresos publicitarios. En, esto es lo que está sucediendo en Dinamarca, igualito que aquí. Por otro lado, también, igual que en Puerto Rico, las ventas de automóviles en los Estados Unidos se hunden en el primer trimestre. La, todos los fabricantes de automóviles que dieron a conocer eh, las ventas Dicen que se cayeron todos, todos en los Estados Unidos. Para que usted lo vea. ¿eh? Eso es bien importante saber que esto no es exclusivo. En Europa también está igual. En Europa está igual. ¿Ok? Vamos a buscar aquí un informe. Ah, va, va, bueno, vamos, a, vamos a complacer a la gente que me está pidiendo que ponga a mi amigo la crema con su tema, con su himno. Vamos a poner la crema con su tema. Cuarentena. Caballero,
1: quédense en su casa. No se me atormenten que estamos en cuarentena. Entonces, tú sabes cómo viene eso. Tomen las merdas. Mira. Ay. Déjate en tu casa tranquilito. Está el coronavirus, está en la calle, en candela. Pa' me avisarle a tu noviacito te va conmigo para la cuarentena. Cuarentena, el virus está acabando, las cosas no está buenas. Hay cuarentena, tal parece que aquí no hay ningún problema. Cuarentena, para que no se propague, cierra la frontera. Cuarentena, y los yumas llegando como cosa buena. todo el mundo me pregunta por las redes cómo están las cosas y a mí me da pena. Quiero mirar, no se me confíen que hay una pila de y ese virus se pega, ay, vamos a dejar el relajito y toma las medidas para que cierren la frontera, ay, cuarentena, el virus está acabando, la cosa no está buena, Hay cuarentena, tal parece que aquí no hay ningún problema, cuarentena, para que no se propague, cierra la frontera, cuarentena, y los Yuma llegando, la gente está como si nada, algunos con azúcar, so otros andan a El problema ya se está solucionando Quédate en casa que el tiro está acabando ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Quédate en casa que el virus está acabando Te lo estoy diciendo y no estoy inflando Quédate en casa que el tiro está acabando Ay, ah, ah, ay, ay, que me pongan un interferón Y si falta la respiración Ay, que me Ay, que te pongan un interferón Lo mismo en China que en Japón Ay, que te pongan un interferón La de la mano no está buena cuarentena parece que aquí no hay ningún problema cuarentena hay que tomar las medidas porque que cierre la frontera cuarentena te lo dice la crema anda calienta pues señores tienen que tomar la medidas mira ya
0: Ay, 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 ay. Continuamos nuestro programa Hablando en Plata. Quiero decirles que según los informes, eh, debido a la situación del desempleo, debido a los ingresos, el, la gente en los Estados Unidos y aquí también están recortando la televisión por paga. Pero una cosa dramática. Según los reportes en Estados Unidos, la televisión por paga está sufriendo recortes dramático, dramático, dramático. Lo que quiere decir que la gente está con la antenita en el techo. Ok, dice Pay TV subscriber losses rise, sending bundle into death spiral. Ok, que lo que quiere decir es que todo eso se está, mire, la gente cortando por arriba y por abajo. Eh, por otro lado, en otras información, en cautiverio miles, miles de tripulantes de cruceros por el coronavirus. Estos cruceros tienen tripulantes, tienen gente que trabaja en ellos. Bajaron a todos los pasajeros, pero dejaron los tripulantes y llevan muchos 40, 50 días y no han podido ir a, a, a sus países. Y están secuestrados en sus respectivos cruceros. Y eso es... No es muy agradable que digamos. Se habla de miles y miles de trabajadores de crucero metidos. Eh, eh, secuestrados, como dicen, por el coronavirus. Por otro lado, en otras información que tengo, estoy aquí. Eh, ya usted sabe, cuando los préstamos de pequeños negocios, el, se le dio la oportunidad para, para los, los, los préstamos estos que te condonaban la, la, la nómina, lo que se llama los PPP loans. Eh, más de 12.000 iglesias católicas en los Estados Unidos solicitaron el préstamo a, a, las, a, la, a los pequeños negocios, administración de pequeños negocios. Y la aprobaron a 9.000, 9.000 iglesias católicas. ¿Entiendes? Lo que se llama el Paycheck Protection Program. Pues, de las mil iglesias católicas que hay en los Estados Unidos, dice aquí que entre 12.000 y 13.000 de las 17.000 iglesias católicas que los Estados Unidos. Y de esas 9.000, la aprobaron 6.000 en la primera ronda y 3.000 en la segunda ronda. Nadie imaginaba, la pregunta que uno o sea, se hace, nadie visualizaba la iglesia como un negocio. Pues ellos pidieron un préstamo. Estas iglesias eh, le pidieron un préstamo a la administración de pequeños negocios. Y 9 mil de ellas le dieron el préstamo. Dice aquí, while most people likely don't think of Catholic Church as small business. Mark says the house of worship and their affiliate school are trying to keep employees on the payroll as well. Que estamos hablando. No solamente de las iglesias, sino de sus colegios. Por ahí es la mayor parte de los préstamos, los colegios católicos, que sí es un negocio. Pues esa gente pidieron el préstamo del Payment Protection Program en Estados Unidos y se lo aprobaron a mil de ellos. ¿Cuántos de eso en Puerto Rico? No sabemos la cifra. Estaremos pendientes a la misma. Por otro lado, en otra información, eh, lo, los detallistas, las tiendas al detalle, de lo que le llaman el high-end, la gente de, de productos caros, como Lauren Taylor, Neiman Marcus, Nordstrom, están confrontando problemas económicos grandes. Y uno de los hombres más ricos del mundo, que se llama, eh, te voy a decir exactamente, eh, él se llama Bernard Arnault, que es el dueño de Louis Vuitton, dice que ha perdido Sobre 30 billones de dólares de su valor de su negocio. 30 billones de dólares. Claro, el tipo tiene suficiente efectivo, tiene cash para enfrentar la crisis, no tiene deuda. Muchos de estos detallistas se han ido a quiebra porque estaban embrollados. Este no, este tiene, como dicen por ahí, tiene la torta, lo tienen cash. Ese es el dueño de Louis Vuitton y un montón de marcas de lujo. Moer Genesis. ¿Ok? Pero, con todo eso, ha perdido el valor de su negocio. Y para cerrar el programa de hoy, Hawái. O sea, que a nosotros nos comparan mucho con Hawái, porque es una isla en el pacífico, la única diferencia es que ellos son Estados y nosotros no, pues la vida en Hawái está en peligro porque depende mucho del turismo y ya el desempleo ha alcanzado un 34% y sin ver la luz al otro lado del túnel. En Hawái... Un 34% de desempleo en el estado de Hawái. Sucio difícil. Me despido de ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia, yo le agradezco su sintonía. Los invito a que riegue la voz que estamos de lunes a viernes a través de estas estaciones eh, trayéndole el único programa dedicado a ti a tu bolsillo, Hablando en Plata. Los invito a que visiten mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Y Youtube Y que visiten mi página doctorchopper.com. Y me voy a despedir de ustedes Ya se acabó esto por hoy Pero mañana, mañana tengo más Me voy de la siguiente forma Que pasen buen día en
1: su casa No se me atormenten, que estamos en cuarentena Entonces, tú sabes cómo viene eso Tomen las medidas Mira el coronavirus está en la calle en candela, ah, avisarle a tu noviacito te va conmigo para la cuarentena, cuarentena, el virus está acabando, la cosa no está buena, hay cuarentena, tal parece que aquí no hay ningún problema, cuarentena, ¿para que no se propague, cierra la frontera, cuarentena, y los yuman llegando como cosa buena, o el mundo me pregunta por las redes, cómo está la cosa y a mí me problema. Caballero, mira, no se me confíen que hay una pila de muertos y ese virus se pega. Ay, vamos a dejar el relajito
0: y toma las medidas para que cierre la frontera. Hay cuarentena, el virus está acabando.